0: Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo. Que
1: me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
1: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita
4: con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
0: Foro flamenco de Canal Sur. Este 3 de diciembre descubre tres grandes artistas del flamenco. La voz de Antonio Ortega, hijo, y de Alicia Morales, y la guitarra de David de Araal. Foro flamenco de Canal Sur. Desde las 7 de la tarde, en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: por tu salud, responde siempre a tus
5: dudas. Más de 4.000 dentistas y especialistas en salud bucodental se han reunido estos días en Andalucía sobre la mesa, nuevas técnicas y tratamientos en salud bucodental y prevención también para evitar complicaciones dentales de todo esto hablamos este lunes en el programa con los mejores especialistas en directo
6: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde
6: Nueva hora en la tarde y después no hemos tenido suficiente con todo lo que hemos aprendido sobre microondas y podríamos seguir aprendiendo porque están, siguen llegando mensajes estivaliz ¿eh? Sí, si Siguen llegando algún que otro mensaje Ha despertado mucho interés Mucho tema. interés en el tema del el asunto del microondas Pero a ver lo siguiente Lo siguiente que tenemos en el programa es bueno, este acertijo que nos propone... ¿Francis Gómez, qué te parece?
3: Pues que escuchamos? ya, vamos, nos dejado, Mariló, eh, solo espero todo. que no tengamos que hacer otra vez cuentas, <risa> ni multiplicaciones, <risa> bueno, ni, ni sumas, ni restas. Mucho me temo que sí, mucho oh, me
6: temo que algo, oh. algo
3: habrá, algo habrá. Venga, vamos a
6: escuchar esta paranoia que nos ha dejado hoy Francis Gómez.
7: Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Mariló, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, llega la hora de la paranoia y, y fíjate lo que me ha pasado hace un rato, porque es que he ido a tomarme un café... Eh, y en el, en el bar que estaba, eh, en una mesa allí cercana, escuché que, que un, un señor que estaba tomando un café eh, llamó al camarero porque se quejó porque sí, dentro el café había sí. una mosca. Y bueno, pues el camarero se llevó la taza vaya y le dijo que traería otro café nuevo. Eh, nada, en medio minuto volvió el camarero con otra taza y, y tal. Pero el hombre, cuando le dejó el café sobre la mesa, lo probó y dijo, no, este... No, esta es la misma taza que me, que me habéis reiterado hace un momentito. Este no, esto no es. Me habéis simplemente sacado la mosca del café y, y me habéis traído la misma café. Oh, de verdad. No, ¿qué esto?
6: Pero lo habría metido en el Yo microondas. Quedé... Ay,
7: <risa> de verdad. ¿Cómo ha podido saber este hombre? Sí. Y bueno, pues esto es lo que os planteo. ¿Cómo, cómo ha podido saber este hombre que le traían la, la misma taza de donde había sacado la mosca? Es muy facilito. no había quedado en la cuenta, pero después de un rato me di cuenta. Súper fácil.
6: Ya, bueno. Un hombre. En un restaurante se queja al camarero porque su café tiene una mosca. El camarero retira la taza de café al tiempo que le prometía traer otra nueva. Regresó al momento, el hombre probó el café y protestó diciendo que era la taza original a la que simplemente le había quitado la mosca. Tenía razón, pero ¿cómo lo supo? Ese es el enigma de hoy, Estival. Ay, pues tienes no sé. Pues razón? igual,
3: ahora sabes que se lleva mucho que los hombres también se pinten los labios. Se sí. lleva mucho ahora. Pues y... igual sabía había pintado los labios y tenía y la, la taza marca estaba de, marcada. de Carmín, por ejemplo, ¿no? Le estaba la taza marcada. Sí. O por qué lo sabía. Porque, por ejemplo, no le quitó hoja al camarero y se dio ya. cuenta que vio y le quitó la, y se le trajo la misma taza. Ya. O porque tenía algún defecto a la taza y yo qué sé, no tengo claro. ni idea, María. Pues no
6: es nada de eso. O porque, no, no es nada de eso, porque Francis me ha dejado la, no es nada de eso. la solución y lo estoy viendo ahora mismo y no es nada de eso. Pues que el hombre tenía eh, una paranoia y dijo que era sí. la misma taza y es mentira, era otra. <ríe> Puede Porque ser era la misma. Tampoco es eso, tampoco. tampoco es eso. Bueno, a ver qué dicen oh, los oyentes. De verdad. Hasta ahora, Estivales. Hasta ahora. Gracias. 5 y 12.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Si a lo largo de la Edad Media las locuras festivas navideñas llegaron a tener su fundamentación cristiana no es menos cierto que en los primeros siglos del cristianismo predominó en gran medida la herencia de los pueblos precristianos la mayoría de los cuales celebraban bulliciosas fiestas en torno al solsticio de invierno. El tiempo en que convivieron los cultos locales precristianos con los de la nueva religión varió dependiendo del éxito en la cristianización así como del arraigo de las divinidades autóctonas por lo general aquellas regiones más romanizadas fueron también las que más pronto abandonaron los cultos precristianos mientras que en otros lugares de europa coexistieron unos y otros pasada incluso la edad media un caso paradigmático es el de los eslavos que, alejados de las culturas mediterráneas, permanecieron ajenos durante mucho tiempo a la cultura greco-romana. En el siglo IX, los eslavos ocuparon un territorio que se extendía desde el Elba a Loca y del lago Ladoga hasta Grecia, entrando así en contacto con el cristianismo y las potencias medievales de Bizancio, Roma y el Imperio Franco. Eslovenos, Moravos y croatas se convirtieron al rito romano, serbios y búlgaros al bizantino, mientras que polacos y rusos no aceptaron el cristianismo hasta el siglo X. Hubo esclavos incluso como los del Báltico que resistieron los intentos de conversión hasta el siglo XII. Así, no es de extrañar que cuando en, en el occidente europeo la iglesia cristiana había llegado hasta los últimos confines en donde habían pervivido prácticas paganas, los eslavos siguieron adorando a sus divinidades mucho después de ser
5: bautizados. las estrellas, oh Rey del cielo, vienes en una gruta al frío y al hielo.
6: Han oído un fragmento, historia de la Navidad, del nacimiento del goce festivo en el cristianismo, de Alberto del Campo Tejedor, que nos acompaña esta tarde, doctor y catedrático de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ensayista además. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muchas
7: gracias a vosotros. Buenas bueno, tardes. ¿qué
6: tal? Eh, la Navidad como válvula de escape en esta... bueno, en esta en este ensayo tremendo ¿no? que, ha, que ha indagado y que ha escrito y que vamos a presentar hoy, ¿no? Y sobre todo el sentido transgresor de alguna manera de la Navidad, ¿no?
2: Claro, es que el, a veces eh, tenemos la sensación de que el cristianismo es solamente seriedad, solemnidad y que, que todo es un valle de lágrimas. Uh -huh. Pero esto es, un, es una simplificación. Ha, ha habido siempre y sigue habiendo una parte de la Iglesia muy cachonda, diríamos, en el sentido de que ha sabido comprender las razones por las que es necesario la risa, ¿no? Uh -huh. eh, si acordamos las películas de Humberto Eco, bueno, de la novela El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Eh, sobre uh -huh. una novela de Humberto Eco, plantea eso, ¿no? Plantea pues una parte de la Iglesia más lúgubre y que, y que se atemoriza ¿no? con un supuesto libro de Aristóteles sobre la risa y otra que comprende que la risa es necesaria y que hay que darle al pueblo e incluso a, las, a los propios clérigos un tiempo y un espacio para regocijarse, que todo no puede ser hora et labora.
6: Claro, hoy que vamos a ahondar un poquito en toda esta historia de este tiempo que se nos viene encima, no um, empezando ya por el Black Friday y nosotros y ya después del puente entrando de lleno en la... En la Navidad, bueno, Jesús nace en un pesebre y eso da lugar a una teología de la pobreza y de la humildad, ¿no? Eh, claro, ¿cómo se iba a celebrar la Navidad con boato?
2: Claro, eh, es paradójico, ¿no? Porque, por un lado, hay que celebrarlo con, con mucha alegría, hay uh -huh. que romper... La, las penurias cotidianas e incluso esa teología de la pobreza viene a decirte que incluso los más pobres deben ser gozosos ese, ese día y por lo tanto tenemos que dar aguinaldo, esa costumbre de uh -huh. dar a los pobres, ningún niño por pobre que sea se puede quedar sin regalo, hay cuadrillas petitorias que salen en los verdiales por ejemplo o, lo, o las parrandas de trobo de la alpujarra uh -huh. que salen a pedir precisamente porque hay una especie de necesidad de redistribución, los que más tienen, si tú has tenido un buen año de matanza tienes que repartir. Pero tanto, hay una idea de que hay que celebrar, hay que hartarse de comer y de beber, hay que estar gozoso. Pero por otro lado, efectivamente, eh, casa mal esa, esa abundancia con un Cristo que viene tiritando y nace y elige a los pastores y elige nacer en un pequeño portal. Por lo tanto, esa tensión eh, un poco paradójica sobre si, si fomentar la alegría carnal o fomentar una alegría más bien espiritual, uh -huh. pues eh, ha estado siempre latente la Iglesia, ¿no? Y hay unos una parte de la Iglesia que ha sido partidario pues de esa, de esa alegría más eh, espiritual y de la contención festiva, y otra, los franciscanos, por ejemplo, que han dicho, oye, veamos cómo lo celebra el pueblo y hagamos nosotros algo semejante.
6: ¿Qué es lo más significativo que han descubierto en este, en
2: este ensayo? Lo que más me ha alucinado mm. es encontrar mm. que desde el principio hasta la actualidad, todavía hay una parte de la Iglesia, frailes, monjes y monjas, pero incluso obispos, que han celebrado y siguen celebrando la Navidad con un júbilo y con una alegría, incluso con comportamientos alocados, que otra parte de la Iglesia ha censurado y que ha considerado absolutamente irreverente. Y que, por tanto, esto pone en duda la visión tradicional que tenemos de la Iglesia... Con, con la cara oscura, nada más, no. Uh -huh. esa, esa ha sido predominante. Claro, ha tenido más poder, ha habido concilios, sínodos, eh, por supuesto, que ha censurado esas prácticas como paganas y como profanas. Pero estamos comprendiendo ahora que muchas de esos rituales, de esas, de esas fiestas irreverentes, las practicaba no solamente el pueblo, sino los propios clérigos. ¿Qué queda del pasado, Alberto? Yo creo que muchísimo, lo que pasa es que queda soterrado, mezclado, <risa> ya, claro, claro. claro. No podemos claro. pensar, no podemos leer a Tertuliano, por ejemplo, del siglo II o III, y que nos describe las costumbres mm. paganas de los romanos, o podemos, no podemos leer a Macrobio en la Saturnal y decir, a ver, queda algo absolutamente igual. Hay que saber eh, interpretar, pero quedan muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto que el pueblo lo que ha hecho es eh, mezclar las cosas... Y, y, ...y presentarlas para que sean aprobadas por la Iglesia. Por lo tanto, eh, si yo quería ser jocoso, incluso subversivo, eh, con algún villancico... Eh, irreverente, no era no me podía meter con la Virgen María ni con Jesucristo, elegía el personaje, digamos, más débil al que la teología no le había prestado mucha atención, ¿quién? A San José y entonces con San José, pues se han hecho infinidad de, de villancicos irreverentes que siguen todavía y si uno va para atrás, ve como ya en el siglo XVIII ya en el siglo XVII, ya en el siglo XVI existían precisamente, no solamente el pueblo, sino autores cultos que se permitían, sobre pretexto de la Canavidad. Navidad era una época del licencia burlarse del pobre San José, que no que no ha salido muy bien parado, ¿verdad? Este es un descubrimiento
6: también, es decir, es verdad, es una explicación de por qué San José no sale bien parado en los villancicos. Yo me estoy acordando ahora mismo de varios,
2: claro. pero bueno,
6: son actuales, la verdad.
2: Absolutamente, es que se inventan en todo momento. Se
6: inventan en todo momento, ¿no? También, eh, pues, en la época en la que estamos hablando, ¿en qué momento nos situamos? ¿En qué momento sitúa... Eh, de la historia eh, historia de la navidad
2: el, 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 el libro, ¿Cuándo empieza claro empieza desde el principio uh -huh. el, el principio cuando es el principio es cuando eh, en el siglo 3 aproximadamente eh, el, el, el día del el dies natalis solis invictis el día del nacimiento del uh -huh. sol invicto uh -huh. eh, celebraba el solsticio de invierno eh, un día importantísimo para las culturas paganas, porque aunque eran politeístas, el Dios Sol era uno de los principales, y la Iglesia que no celebraba la natividad, el nacimiento de Jesús, porque esto de celebrar el Días Festus, el, el, día, el Días Natalis, el, el Día del Nacimiento se consideraba pagano, no se había planteado, pero se, en un momento dado se da cuenta que tiene que eh, proporcionar también una fiesta del nacimiento de su divinidad. Y uh -huh. lo que hace es escoger aquella fiesta que ya tenía mucho seguimiento en una época, el siglo III-IV, donde las mezcolanzas, los sincretismos eran, eran abundantes. Entonces, a partir de ahí, hasta la actualidad, la Navidad es un cúmulo de mezclas continuas. Todavía hoy el árbol de Navidad o papá Noel se sigue mezclando cosas que son relativamente recientes. Exactamente, ahora mucho más, yo creo, ¿no? Claro, porque la, claro. Televi la televisión, por ejemplo, ha hecho Hace que... que
6: importemos todo claro, ese tipo de, el árbol de, Navidad, por de historias, el árbol de Navidad, claro, claro. claro. Mediados por mediados del siglo
2: ¿no? XX, prácticamente... Santa Claus, no, Santa Claus,
6: el, el 25, en fin, el 24, todo eso. De todas maneras, eh, bueno, eh, es muy curioso no hablar de o conocer a través de la historia de la Navidad de esa religiosidad cómica eh, que a lo mejor nadie nos había mostrado tan abiertamente, ¿no?
2: Claro, yo creo que se ha, se ha ocultado esa faceta, se ha ocultado un poco a propósito, ¿no? El, eh, hay un sector más tradicionalista que quiere vender que la Navidad es un momento de recogimiento familiar, eh, que es un momento de paz espiritual. Eh, pero si vemos las fiestas populares, haya pervivido siempre este elemento, eh, digamos, más eh, transgresor. Y uh -huh. eh, lo que lo que a mí me ha fascinado es que comparar estas fiestas tradicionales eh, que tienen un elemento jocoso y burlesco y que la teoría nos decía que eran, que eran más bien profanas, pues compararlas con aquellas fiestas clericales que eran muy semejantes, incluso en algunos casos más escandalosas todavía. Y hay procesos inquisitoriales, hay sermones, hay concilios y sínodos que siglo tras siglo eh, martillean sobre los mismos clavos, diciendo pero hombre, esto no, no puede <risa> claro. ser, ¿no? Que, que nuestros diáconos, que nuestros subdiáconos, que los niños del coro suplanten al obispo, eh, introduzcan un burro en la iglesia, canten villancicos eh, casi obscenos, esto no puede ser. Y sin embargo se ha mantenido. Qué curioso, ¿no? Eh, ¿Qué le lleva, profesor, a... Hurgar en
6: todo esto, ahondar en esta historia es un, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Es un ensayo descomunal, ¿no? Donde, eh, bueno, pues está prácticamente, está todo, ¿no? Eh, ¿Dónde ha querido llegar? ¿Por qué se le ocurrió hacer un ensayo sobre la historia de la Navidad?
2: Uh, un poco por... el Cuando nació mi hijo hace 16 años, uh -huh. el, el, yo estaba, estaba empezando en, como antropólogo y recuerdo que el, el, fue introducido en algunas de las fiestas más... ...saturnalicias podríamos llamar... ...como los verdiales, por ejemplo... Uh -huh. ...las cuadrillas que, que salían de ánimas benditas... ...en, en otros lugares de Andalucía... ...en Granada, por ejemplo... ...las, eh, las parrandas de troveros eh, alpujarreñas... ...y en el, en el periodo de Navidad... ...tenían una particular efervescencia... ...ahora que estamos comenzando... ...estamos ya en el Adviento, ¿no?... Eh, ...se va notando cierto ambiente, ¿verdad?... ...en que el preludio un poco de que algo se va cociendo, ¿no?... ...y cuando pude hacer trabajo de campo... Eh, en los conventos pues me di cuenta que allí también se mantenía. Es decir, que uh -huh. los monjes y las monjas, y los frailes, vivían la, na la, la Navidad de una manera muy particular y que le encontraban un sentido teológico. Por ejemplo, eh, me decía un abad de uno de estos eh, conventos con los que estuve pues, una temporada, que era imprescindible eh, ofrecer a los hermanos eh, que vivían en ese convento del siglo, del siglo XII eh, un, un contexto eh, que les alejara de la rutina porque en cualquier oficio la, la repetición mecánica de los mismos días eh, nos lleva al aburrimiento, al hastío, ¿no? Y que, por lo sí. tanto, para volver de nuevo al trabajo hay que proporcionar a la gente un momento de júbilo. Y la Iglesia lo ha visto eso con la misma inteligencia con la que lo ha visto, por ejemplo, el capital que ha proporcionado a los trabajadores unas vacaciones, ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque somos más productivos y tenemos unas vacaciones durante un mes, ¿no? uh -huh. eh, Es decir, uh -huh. que hay una utilidad, por un lado, y hay un sentido también sagrado de por qué la risa eh, servía a ciertos propósitos.
6: Por lo tanto, ¿hay una cercanía entre lo profano y lo
2: religioso? absolutamente, mucho más mezclada de lo que habitualmente se ha considerado ¿no? eh, la iglesia ha intentado siempre deslindar eh, la risa del llanto eh, lo profano de lo sagrado eh, lo que estaba en las sagradas escrituras de los que no pero es que sobre la mayoría de los episodios eh, no tenemos datos, es que los evangelios no dicen práctica, prácticamente nada de San José, es que los evangelios ni siquiera nos dicen cuántos reyes había y por lo tanto ¿qué ha hecho el pueblo? inventar Uh -huh. eh, hay unos evangelios apócrifos que la Iglesia no considera canónicos y por lo tanto no consideran que son eh, un dogma a seguir, pero donde claramente vemos esta mezcla, ¿no? La imaginación que vuela. Eh, las, las ideas o los rituales paganos que quedan eh, insertos en los relatos evangélicos y por lo tanto la, la, todas las fiestas ¿no? han sido siempre un cúmulo, un cúmulo de mezcolanzas ¿no? entre otras cosas porque la iglesia eh, permitía así que las distintas sensibilidades las distintas creencias eh, se subsumieran en un mismo credo es decir, que hay uh -huh. una, una utilidad también los primeros papas, por ejemplo en el siglo V, VI, VII continuamente y, y, se, y se guardan esos sermones, le dicen a los misioneros, no queméis las, eh, los ídolos, eh, en los lugares sagrados, en las montañas, en los ríos, eh, haced un ritual, eh, transformar algunas cosas, pero mantener los sitios y los tiempos sagrados, porque así la gente estará con nosotros.
6: Qué curioso. Historia de la Navidad, del nacimiento del goce festivo en el cristianismo, un ensayo enorme. Estamos charlando con el profesor Alberto del Campo Tejedor, que es el autor de este ensayo, pero quería hablar también de esos dos que tiene eh, de la pandemia, uh -huh. eh, de todo lo que nos ocupa ahora mismo, nos sigue ocupando y preocupando, ¿no? Uno de ellos es la vida cotidiana en tiempos de la COVID y pensar la pandemia más allá de la sanidad y la economía. ¿Qué ha pasado con las relaciones, profesor? ¿Qué, qué cree que qué va a pasar con las relaciones en, en todo esto que nos está pasando? Ahora tenemos ahí llamando a la puerta
2: eh, la cepa nueva. ¿Cómo lo ve? Bueno... Tiendo a ser, yo sé que esto es un poco impopular, pero tiendo a ser un po poco catastrofista, en el sentido de que si lo vemos con perspectiva histórica, eh, no ha habido siglo en que no haya existido grandes desastres, y, y mucho más importantes que este. En términos de bajas, incluso en términos de cuestiones, fundamentos de nuestra sociedad que se han tambaleado. Por supuesto que alguien al que se le ha muerto un familiar o al que ha perdido trabajo me podrá decir «Oye, eso, eso suena frívolo, porque mi vida ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, pero no hasta el punto en que dentro de unos años no seremos irreconocibles. Dentro de unos años los españoles, los andaluces, seguiremos dándonos abrazos y besándonos eh, y celebrando las fiestas de una manera que es diferente a como lo celebran los austríacos y los irlandeses. Y esa diferencia, que viene de muy antiguo, ¿verdad? que lleva muchísimos siglos y que tiene que ver con religiones diferentes, unas católicas, otras calvinistas luteranas, con ecosistemas diferentes, con tradiciones diferentes, eso se va a mantener. Por lo tanto, claro que a todos nos fastidia no poder relacionarnos. Eh, pero yo creo que dentro de un tiempo, cuando esto se acabe, y esto se acabará, volveremos en lo fundamental a lo de antes. Es muy curioso porque, ¿a
6: quién, o como antropólogo, profesor, eh, a qué ha beneficiado todo esto? ¿Hay algún elemento, eh, no sé, que tengamos
2: alrededor del que haya, se haya beneficiado o haya beneficiado la pandemia? Bueno, yo creo que hay algunos elementos de los que nos podemos congratular. Por ejemplo vivíamos con cierta prepotencia, con cierta inconsciencia, uh -huh. diría yo, de La pregunta lo que teníamos. es, ¿qué se ha revalorizado? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el hogar, por ejemplo, la, el tiempo, por ejemplo, eh, las cosas más pequeñas, ¿no? El poder juntarte con tu mamá, con tu papá, el, estar, el, el los amigos, por ejemplo, nos dicen, ¿no? La gente se ha dado cuenta lo duro que era estar sin los amigos... ...y se están haciendo más reuniones que nunca... ...las pandillas se están reagrupando de nuevo... ...la gente está juntando con los antiguos amigos de la adolescencia... ¿no? ...¿por qué? ...porque nos hemos dado cuenta que esa es nuestra familia... ...y que las hemos echado en falta... ¿no? ...y después también cierto sentido de la vulnerabilidad... ...que no teníamos... ...estábamos un poco creciditos... ...pensábamos que estas cosas ocurrían en lugares exóticos, e insospechados... para nosotros no, que teníamos un estado fuerte... ...teníamos dinero... ...y nos hemos dado cuenta que esto puede ocurrir a cualquiera... ...y por tanto yo creo que esto... ...por supuesto nos genera cierta desazón... Cierto miedo, pero también la conciencia de que somos vulnerables y de que nuestros estados y nuestras riquezas son limitadas y que por lo tanto, eh, bueno, a vivir que son dos días y sobre todo a organizarnos de tal manera que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Los afectos,
6: profesor, ¿dónde quedan?
2: Claro, esto, eh, esto ha sido es, una claro, de las cosas peores, ¿no? Los claro, solteros, por ejemplo, nos dicen en las entrevistas que hemos llevado a cabo que lo han pasado fatal, porque, claro, claro no es lo mismo estar en una pareja o estar claro, en familia claro. o estar con amigos que vivir solo, ¿no? No sé si
6: se han beneficiado con esa pregunta que le hacía anteriormente alguna, algunos portales eh, o
2: aplicaciones de contactos, en fin, no lo sé. Claro, por supuesto. Arriba o sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Por ejemplo, eh, Netflix, pues es uno gran beneficiado, ¿no? El, tele, el, el, el teletrabajo. Por ejemplo. Eh, por ejemplo las, eh, Amazon, por supuesto uh -huh. todos esos se han beneficiado, ¿no? Y esos portales también es muy interesante, porque antes como no se conocían, eh, tenían cierto, cierto... había mucho prejuicio, ¿no? Se consideraban que era solamente eh, para gente promiscua, eh, no, 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 uh -huh. y lo que hemos visto es que gente que lo ha descubierto porque no tenía otra manera de entablar relaciones, ahora que lo ha descubierto se ha dado cuenta de que hay gente normal, como, como tú y como yo, y por lo tanto hay más consumidores, pero además esos consumidores eh, no solamente consumen un ...un encuentro sexual fugaz... ...sino que quedan... ...que intentan conocerse... ...y por lo tanto la gente se ha dado cuenta que... ...si no puedo ir al bar... ...y no puedo, no tengo los contextos de sociabilidad tradicionales... ...hay un mundo ahí abierto... ...en que la gente puede dialogar... ...y encontrar su pareja... ...es decir que esos mecanismos... ...que en principio surgieron... ...para encuentros puramente sexuales... ...se están utilizando también... ...para encuentros también emocionales... ...y para creación de parejas.
6: Profesor, de alguna manera... En todo esto, ¿hemos normalizado la muerte?
2: Yo casi diría que deberíamos normalizarla aún más. Sé que esto suena un poco eh, transgresor. Eh, mis alumnos, ninguno de ellos no es que haya visto un cadáver, sino no ha visto nunca nadie moribundo siquiera la muerte no existía en nuestra sociedad eh, parecía que eh, cual, cuando alguien moría en un hospital incluso cuando tuviera 70 años había que denunciar al médico porque algo se había hecho mal, mm. eh, teníamos una concepción del progreso y de la seguridad mm. como que la muerte que es lo más inexorable lo más inextirpable, parecía un fracaso, ahora vemos que no ahora vemos que los hospitales son los lugares donde uno no va solamente a sanarse sino a morir, ahora sabemos que los geriátricos son los lugares donde se administra la muerte, donde administra administramos una muerte lenta y silenciosa a veces a nuestros viejitos y eso tenemos que mirarnos al espejo y saber que hemos hecho una serie de cosas para ocultar la muerte me decía un fotógrafo que no le permitían hacer una exposición en su, mm. en su ciudad porque las fotos eran demasiado descarnadas ¿no? mm. yo creo que no está mal eh, reconocer que la muerte va a estar siempre ahí que tenemos que afrontarla y que lo que tenemos es que gestionar el dolor pero no ocultarlo ¿no? por tanto yo creo que eso quizás sea una de las cosas buenas ¿no? pero no veo que los no veo que las administraciones vayan por ahí no se sigue se sigue ofreciendo una visión hasta cierto punto no digo edulcorada pero eh, y, tampoco fatalista pero sí se tiende a obviar eh, las, las grandes tragedias desgarradoras y yo creo que hay que mirar a la muerte a la cara yo creo que en la edad media por ejemplo y en otras épocas eh, lo han hecho no y lo han hecho con, eh, con dramas, con teatros, con cuadros, incluso con mitos, con relatos en que la muerte eh, se convertía eh, en un bufón, nos reíamos de la muerte, eh, nos peleábamos con la muerte, pero es que ahora uno no puede dialogar con la muerte porque no está en ningún lado. ¿no? entonces yo creo, yo creo que eso es dramático. Qué interesante todo esto, qué interesantes esos dos
6: ensayos que hablan desde luego de la pandemia. Yo estaría horas, ya voy mal de tiempo, pero tengo mil historias que, que hablar con Alberto del Campo, donde le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que hemos presentado esta historia de la Navidad. Ya les digo a los oyentes, es un ensayo enorme donde aprender un montón de cosas, el nacimiento del goce festivo en el cristianismo y... La Navidad no es tan seria como nos la hemos creído,
2: profesor. Incluso tiene un puntito de transgresión.
6: <ríe> Desde luego. Alberto del Campo Mil, gracias por habernos acompañado esta tarde. Historia de la Navidad. Y bueno, pues eh, le emplazo a que está en su casa y que charlemos cuando quiera de historia.
2: Muchísimas gracias. Encantado de estar gracias. aquí. Gracias.
6: No es fácil que encontremos a, a antropólogos, ¿eh?
2: ¿Dispuestos a venir? pues eh, Bueno, no, no, no sé si no, dispuestos
6: no... a venir o eh, no es fácil encontrar a antropólogos. Bueno, pues
2: yo creo que tenemos también una, un servicio público que hacer desde las universidades, así que encantado Exacto. de estar aquí. Pues,
6: pues mil gracias. Agendamos luego. su teléfono, profesor. Gracias. <risa> un
3: hasta beso. Luego, adiós. adiós.
0: Humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur
9: Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec. 900, 60, 70,
0: 80 y 900, 100, Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
1: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo al ladito de casa. Y la otra también, pero una... Se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
6: Las 6 menos 20 pasadas, Madrid confirma el primer caso de la variante Omicron en España. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha detectado el primer caso de un infectado con la nueva variante, un viajero procedente de Sudáfrica. Eh, lo comentamos con Enrique Jesús Moreno eh, del programa Por Tu Salud. hoy. Bueno, ellos van a hablar de salud bucodental, pero ellos están encima de, de todo esto y de toda la última hora que vaya saliendo conforme bueno, pues vaya avanzando el programa. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, Marilón, muy buenas tardes. Pues mira... Pues nada, hombre, la, ya tenemos la, el primer caso. Sí, lamentablemente en fin, todos tenemos en la cabeza que debía ser una cuestión de tiempo ¿no? de horas, no, casi, es claro. Claro, claro entonces pues se confirma por parte del Gregorio Marañón lo mismo que se, han hecho, se ha hecho en otros países europeos y muy pronto pues probablemente haya más casos, yo lo que quiero resaltar, si me lo permites Mariló, en por este supuesto. momento es que había una cosa que nos habían dicho los virólogos y todos los especialistas que es que el objetivo era vacunar al máximo mm. posible de la de la población claro, mundial, claro. que de no ser así, el virus se iba a encontrar en, en digamos que territorio uh -huh. terreno confortable, como para uh -huh. desarrollarse, como para buscar nuevas triquiñuelas uh -huh. para infectar claro. las células, y que definitivamente eso pues, pues ha llegado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, eh, sin embargo, a ver, yo llamo la atención sobre esto, pero al mismo tiempo entiendo qué porcentaje daban en Sudáfrica de, de personas vacunadas, no sé si llegaba 20, al cuarto de la población 23, ¿no? 23,
6: 20, claro. 24% por ahí, por, ahí. Sí, por
5: ahí ¿Qué quiere decir esto? Que claro. esto no es tarea fácil que, claro, claro. que además estamos acostumbrados a nuestra cultura, a nuestra mentalidad en Andalucía especialmente y en España, mm. que es un país muy vacunista, siempre lo ha sido pero a ver, ¿qué hacemos con esto? En unos claro. casos por recursos de países que que no pueden, en otros casos porque los ciudadanos no tienen no esta, esta cultura. Y el mismo mm. caso de Estados Unidos es muy revelador de todo esto. Lo ¿no? es,
6: lo es, lo es. Sí. Entonces, en fin, pues bueno, claro, pues, ahora lo que tienen que
5: decirnos es qué nivel de protección tenemos con, con las vacunas, que todavía cierto, todavía, no están, todavía no está todavía no se ha estudiado. Me Exactamente, bueno, ¿no? está, está todo ahí,
6: ¿no? Estamos todo en ahí ello, y, sí. y estamos oh, en sí, ello. Sí, sí. Bueno, salud bucodental también. Sí. Peridoncia, sí, sí. eh, implantología, todo eso se va a hablar esta tarde.
5: Es. Todo. Tiene mucho que ver. Mira, hay una idea global. La salud bucodental mmm, tiene una repercusión mucho más allá de lo estrictamente eh, estético, por eso lo sabemos todos, ¿no? Aparte de lo mecánico, lo funcional también. Pero tiene una relación muy importante, muy importante, con nuestra salud general. Y de hecho, vamos a tener aquí a uno de los eh, doctores... Que, que, bueno, que fue pionero en llamar la atención sobre este aspecto y en, en el estudio de las bacterias que se movilizan y los gérmenes que se movilizan en nuestra cavidad bucal y que pueden repercutir en nuestra salud general ¿no? es el doctor Blas Noguerol que empezó con esto junto con el doctor eh, de Teresa, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, a darse cuenta de que había una relación entre determinadas situaciones eh, y falta de salud bucodental y eh, patologías eh, del corazón, patologías cardíacas. Bien, pues además de todo esto, hay test genéticos que también vamos a conocer, que está utilizando, por ejemplo, eh, en, este, en este momento, están ofreciendo a sus clientes, a sus pacientes, eh, una, una marca como Vital Dent para eh, bueno, ver hasta qué punto esas bacterias pueden afectar a nuestra salud general. Y por otra parte, tenemos una buena noticia también... ...y es que hay un proyecto de la, de la Sociedad de, de Periodoncia... Que, eh, ...Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración... ...que ha firmado un convenio con las farmacias... ...y 9.000 de estas farmacias van a cooperar para eh, orientar... ...para detectar precozmente enfermedades periodontales... ...y entre ellas, por ejemplo, la diabetes...
6: Muy bien. Pues nos quedamos con. Es muy denso el asunto, vamos a ver cómo. No, lo organizamos. Pero muy interesante, muy interesante. Enrique, mil gracias. A las seis en punto te volvemos a escuchar Muchas después gracias, de las noticias. Marilón. Hasta, Hasta luego. ahora, Chao. adiós.
0: Hasta luego.
6: y ya están aquí los Millennials Pilo Martín. Hola, ¿Qué tal Pilo? Hola tal? María Guevara, María. Buenas tardes. Aurora Macías. Hola, Hola Aurora, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bien. Aquí. Muy bien, los tres reunidos hoy. Sí, sí, <risa> estoy aquí en
9: el estudio. Que, mucha que gente, me encanta. Claro, la gente bueno. no lo sabe, pero estamos siempre por ahí, ¿eh? Claro, siempre están por ahí. Eh. Está
6: por ahí junio, siempre están claro, por ahí. Cuando nos
9: unen, pero siempre estamos por ahí. Claro. Vuelto.
6: Pero bueno, hoy suenan, hoy suenan de escándalo, suenan muy bien. Y oye, os voy a poner una cosa. Eh, venga, venga eh, Vamos a ponerles a Pilo, a María y a Aurora esto, Fran, a ver.
7: Tuiteado ahora mismo, me meto en el perfil. Señoras y señores, las campanadas de 2021 van a ser con Ramón García. Efectivamente... <risa> Efectivamente chicos van a ser con Ramón García y está aquí con nosotros. No podía fallar a la cita. Dos mil puntos. Sí señor. Te traigo ahorita para la planta. ¿Cómo estás crack? ¿Qué pasa?
6: Bueno, ¿qué pasa? A bueno, ver Ibai, es, ¿no? el gigante noble. Que no te lo me entere yo ¿sí? que no os la coméis con Canal Sur, ¿eh?
9: Bueno, bueno. <risa> pero que no, yo, enteré, pero claro. que no
6: me entere, pero que no me
9: entere. El, el año bueno, pasado ver, ya que, las dio y hubo eh, mucha exacto. gente que las vivió doble. O sí. sea, que las tuvo en su sí, tele tradicional sí, 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 sí. y que en doy el fe, móvil.
6: Chicos, doy fe. Claro, doy o sea, fe. mucha
9: gente joven que en familia tienen la casa puesta y gente Tenía también en Canal no tan Sur, joven. en
6: mi casa estaba Canal Sur sí o sí, las uvas pero eh, también en otro apartado del salón
9: ¿En un iPad <risa> un Había otro algo, grupito claro. Con
6: un, con pues, un claro. iPad viendo uh, las otras ¿no? Las generaciones claro. Separadas eh, eh, no Exactamente Jugada eh.
4: mágica para unir generaciones
6: Pero esto no pasaba antes la, Antes veíamos una, un solo canal Aunque la gente discutiese cuál sí. pero, pero esto ha cambiado, ¿no?
9: Sí, y, y sobre todo ha cambiado la forma de verla también Porque al final sí. Ahí eh, vaya eh, eh, hay que comprenderlo y Twitch hay que comprenderlo de una forma diferente uh -huh. a la que normalmente consumimos la televisión. Twitch es una comunidad en la que la gente participa, y en la uh -huh. que tú estás viendo las campanadas, pero las estás viendo desde de una forma, de una perspectiva muy larga, ¿no? Teniéndolo como un acompañamiento. Por decirlo de otra forma, se parece más Twitch a una radio en un coche con amigos hablando Sí que sí. a la televisión. Sin duda, sin claro, duda, y, es cierto. Y, y esto es cierto. Lo, cierto, Pilo lo ha clavado,
4: ¿eh? Lo ha clavado.
9: Claro, evaluamos a Twitch como una tele y Twitch es muy diferente a, a una claro. tele, ¿no?
4: Claro. Claro. Aunque mira, Ibai, eh, yo creo
6: que eso es el... se debería medir también luego en las audiencias y claro. todo eso, ¿no? Que esperemos que también, ¿no? Pero claro. bueno,
4: claro.
9: Mm -hmm. Twitch, Twitch mide la audiencia de una forma muy egoísta, porque usuario conectado es usuario que cuenta. O sea, si claro, lo están viendo siete claro, personas claro. en una pantalla, eh, sabemos que cantar y que esta gente hacen como un promedio, ¿no? O sea, una tele suma más gente que... Y Twitch, sin embargo, cuando Ibai dice que tiene 500.000 usuarios únicos, es que hay 500.000 dispositivos que se han conectado a su, a su emisión. O sea, que esto uh -huh. también es una forma nueva de contar las cosas.
4: Uh -huh. Sí, pero yo, mira, yo creo que, que dentro de lo que comentabas, no, de, de, del con qué comparar Twitch si hay alguien que hace esfuerzos porque Twitch se parezca más a una tele es precisamente Ibai, sí. ya no solo con el esfuerzo que hace con Ramón García, es que las producciones de programas especiales que, que genera, sí. tienen inversiones y tienen calidad y tienen guión como una televisión normal sí, Claro, sí. pero Aurora se ha llevado a
6: alguien de la televisión de toda la vida. Claro. Es decir, que, bueno, no. ojo con eso,
4: ¿no? No es la primera vez que, que lo hace, en realidad. Ya ha tenido uh -huh. varios acercamientos a la tele, ya lo hizo con Jordi Évole, que tuvo un uh -huh. especial de, de Twitch con uh, él programa, y luego sí. hizo un programa para Jordi. O sea, o sea que, y, que se queda ejemplo, con gente pero... de
6: la tele convencional de toda la vida, ¿no?
9: Y, y mezcla eh, mucho los ver, dos mundos, claro. porque, por exacto. ejemplo, las entrevistas que hace, esto fue una polémica muy grande, ¿no? Cuando el periodismo deportivo le acusó exacto, de intromisión exacto. y tal, exacto. porque hacía una cosa o sea, también le pasa una cosa a Ibai, y, y le pasa a YouTube, ¿eh? Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, se lanzó un, un vídeo de YouTube de Mr. Beast que es un YouTuber mundial, 78 millones de seguidores en el mundo, donde hizo los juegos de... o sea, el juego del calamar en versión real, sin que la gente muriese, o sea, con, con un dispositivo como de, de tinta, ¿no? O sea, que cuando uh -huh. moría se te manchaba la camiseta, ¿no? Uh -huh. Regaló 456 mil dólares a quien ganó, y se gastó 3 millones y medio en producir un vídeo de 20 minutos que es gratuito bestial y que solamente se paga con los sponsors y con las visitas o sea que wow. bestial claro esto esto <risa> me, permite me estoy quedando
6: no, no tenía ni idea yo también me, me, me estoy quedando, cuenta, bueno, <risa> en el primer no día no, no parezco de este mundo en <risa> el primer día ya
9: recuperó la inversión con las visitas casi o sea porque ya tuvo millones de visitas este, ya, ¿no? ya, menos lleva mal que estáis vosotros aquí millones. ¿eh? 620 para millones para contarme de estas cosas
4: 120 millones lleva ya hoy que la lleva que el
9: lleva sí pues lo tendrá
4: que ver cuando llegue a casa sí yo también María yo
1: también
9: Esto no va, no va tampoco por si edad no
1: joven no joven eh bueno pero
9: es que eh, claro. cuando iba a anunciado esto con Ramón muchos de los comentarios de YouTube son genial que yo te veo y soy de otra generación y esto es que me yo recuerda. soy mucho
1: más de Ramón García es que mi programa favorito era el claro. de pues, claro. Bricks claro. no claro. pues claro nunca bueno noticias del periódico
3: pero claro. nunca me María, he metido en
1: Twitch. Es que también hay que también hay esto no oh. claro, claro. claro sí pero yo creo que es un intento al final de, de unir ambas generaciones no el hecho de que traiga Ramón García puede hacer que a lo mejor mi abuela acepte que en nochevieja se pone Twitter Sí. Si no, de, de ninguna manera lo haría, ¿no? Al final me parece. En mi un casa no va a, la va a pasar sí, En mi casa, casa no
3: se, va va se
9: va a ver canal sur <risa> <risa> Sí, sí, pero María Que puede
6: que, tu, puede que tu abuela pase por el lado Si está con ¿no? sé, no, <risa> día, ¿no? Sí. Sí, sí, no
9: sé Pero por ejemplo de el, el, Este el caso del Gran Prix Que también lo va a hacer, ¿no? O sea, todo esto Al final se permiten hacer cosas Que para la tele son impensables lo el, 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 el Mundial de Eso los sí lo Globos, visto. ¿no? A mí me parece una locura ¿A ti te parece una locura? ¿Por qué?
1: Porque que monten un Mundial De un deporte
4: que se ha inventado Para darle pero Tazos a globos.
9: Pero como cualquier otra pique. cosa. ¿no? Pero, al final es diversión. pero mira,
4: sí, si, claro, si, si externalizas y ves el baloncesto desde fuera, sin el rol competitivo que ahora tiene y qué tal, probablemente empezó como alguien pegando por razón un balón también. O sea, por supuesto. Que... Me parece locura en cuanto si, si lo miras desde lo básico básico son
1: personas pegándole mmm, puñetazos a un globo. Pero, pero es verdad. Un deporte cualquier. Sí, claro, sí, sí, Sus reglas. Ha tiene... creado un entretenimiento mmm, bestial y la, al final la gente le mola, que es la, lo que importa. La clave
9: es que es muy ágil. Esto es una de las diferencias, ¿no? De. de Iba, y claro, Ibai wow. se reúne con súper inteligente dice vamos a hacer un Mundial de Globo y en dos semanas tiene en por aventura, con una producción increíble, con, o sea, porque tiene muy poca estructura y al final, que esto también es otra de las cosas que yo creo que, que hay que eh, alabar y, 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 y profesionalizar, porque Ibai tiene un problema, pero que se lo estamos dando, bueno, se lo están dando gente que no ve a Ibai. Y, y explico cuál es. Cuando un niño de 16 años de 15 años dice, yo quiero ser como Ibai. Porque me parece muy fácil, lo que está repitiendo es las palabras de un adulto diciendo «Mira ese, que sin tener ni puñetera idea, que por dos tonterías gana un dineral». Y es dificilísimo ya. hacer lo que hace Ibai. Sí, y sí. se está sí.
4: profesionalizando a contrarreloj claro. e, y con un mérito increíble. Pero o sea, yo no lo
1: conozco, yo no lo consumo, y desde fuera se ve como alguien cuanto menos, un poco polémico.
9: ¿Pero, pero le por qué?
1: No lo sé, la imagen queda hacia afuera. Por eso te digo, como yo no es, consumo es, ibai
9: Ibai... Es súper conciliador, de, de
4: hecho, yo sí. creo que de los youtubers y tal, de este entorno, yo creo que es el que más se preocupa por el tener una de todo. conciliadora. El papá le llaman sí. como ¿Sí? el
9: padre, ¿no? Sí, sí, sí. De, de hecho... <risa> claro, <risa> el padre de todos. Sí, hay, 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 bueno, hay streamers que son súper interesantes, muy adultos, por cierto, por mm. ejemplo, porque esto también es otra cosa que hay que desmentir. Chocas, por ejemplo, su audiencia es de más de 30 años,
3: mm. y es
9: un, es un streamer que no es apto para, él lo dice no quiero que me veáis si tenéis menos de 25 20 años porque soy muy extremo en mis comentarios y necesito tener un cierto pensamiento crítico para que no te vuelvas de aquí o sea, no salgas de aquí pensando cosas que no son Ya,
1: pero eso controlarlo uh -huh. es complejo
9: Bueno, pero pero hay Al una parte es libre. que es la que estoy diciendo sí. y la que estoy aludiendo, que los adultos a nadie se le ocurre decir que Cristiano Ronaldo gana un dinero por hacer una cosa que es facilísima Claro. Y, y parece fácil, porque tú lo ves desde fuera y dices, ostras, qué fácil meter ese gol, o Vinicius ayer, ¿no? O Messi o cualquiera de estos, ¿no? no y a pero... ningún padre o a ninguna madre cuando ve eso, su niño y su niña, no piensa y dice, pues es que ser futbolista es facilísimo. Sin embargo estamos a, a, abocando a un montón de gente de 14, 15 años que se piense el otro día hice un taller el otro día hice un taller para hacer presentaciones online como ahora estamos trabajando mucho online y no puede ser que estemos con una cámara guarra con un programa sin manejo no que yo cuando tú vas a una reunión te vistes bien tienes una presentación bien hecha pues hicimos un taller de presentaciones online y hubo muchos adolescentes en el taller no tenían ni idea pero además es que les costaba más que a los adultos manejar el programa de edición lo más básico imagínate hacer un stream durante 8, 9, 10 horas, 365 días sin descanso, y además compitiendo de una forma hiperagresiva, sin, sin, sin unos ingresos asegurados brutal, a largo plazo.
6: Brutal, brutal, Claro, brutal. Hay, hay, que,
9: hay que alabarlo para que también un chico una chica de 15 años no diga, vos, oh, qué fácil, abandona los estudios para hacer esto, ¿no? Que esto, no. por cierto, lo hace mucho Ibai, o sea, lo dice mucho, sí. ¿eh?
1: Claro, que no es cuestión de no valorar el trabajo de Ibai o la capacidad que tiene o... Su esfuerzo, ni muchísimo menos. A mí me parece algo impensable. Yo que soy de las que no sabe editar en el programa de Zoom, claro, eh, claro, claro. más claro. que nada lo valoro, ¿no? Claro. Pero si es verdad que es algo que no entiendo. Me pasa un poco como con el, el arte abstracto. Lo valoro, ¿no? Porque yo no tengo la capacidad de crear eso, claro. pero muchas veces que no lo entiendo. Y yo a Twitch y a Ibai sigo entendiendo porque la gente se pasa horas consumiendo eso. Es un
9: consumo muy diferente también, esto hay que decirlo, porque sí. cuando tú pones a va y esperas que en cinco minutos te guste algo, no, no te va a gustar. Yo
4: no he hecho, le he dado no soporto, la oportunidad. Eh. Pues, pues, dásela, pero no no lo vas a soportar para Hay que no soportas sí. no lo soportas Aurora no no sabes qué pasa que eh, como estoy acostumbrado a un consumo tan rápido y tengo tengo ya. como poco tiempo entonces me veo los rollo mucho
7: si
9: es muy pausado es imposible sí. ver eso se yo mucho. yo lo he
4: intentado te lo prometo
9: bueno. que me
6: lo pongo eh, pero es que es un Oye, consumo pues muy lo violento. tengo que dejar aquí que se me va el tiempo Pilo María Aurora una cosita tengo un momento momento eso me ha dolido
9: Pilo eh. <risa> no 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 bueno no no. <risa> que voy a hacer un Twitch ya anunciar ah, a la audiencia bueno, vale, vale. y tú, meteré tú, tú hablo, algo de Canal hablo, al sur. Pero,
6: exactamente tú meteré, hablo, pero siempre de métenos ahí sí, sí, sí para hacer ahí.
9: como contenido transmedia, claro, ¿no? que esto suena claro muy bien sí. ¿no?
6: oye mira eh, un hombre en un restaurante se quejó al camarero porque su café tenía una mosca el camarero retiró la taza del café a tiempo eh, le trajo otra nueva regresó después el hombre probó el café protestó diciendo que la taza era la misma y que simplemente le habían quitado la mosca Tenía razón, era la misma taza, pero ¿cómo lo sabe? Venga, un segundo. Porque
4: probó el café, has dicho al principio. No, no, Uy, uy, uy. A lo mejor ha dejado una Yo creo que conoce la taza porque en el filito de la taza había dejado eh, la costrita right. que hace la leche con el cafelito. <risa> no era eso, no era no eso.
3: Era no era
7: eso. Buenas tardes. Mi teoría sobre el misma es que ya te daba, eh, había echado el azúcar, se encontró en la mosca y al, eh, al traérselo de nuevo lo probó
4: y ya estaba...
9: Está buena, ¿eh?
4: Tío, rebuscadita, ¿eh? Bueno... Pues esa era.
9: Ah, es mira, buena. mira, mira, es buena, es buena, es buena. Yo había dicho esa lo de los pintados, eh, no, es que por género era. muchas veces era nos creemos que... que al pero... probar el
6: café supo que era la misma taza porque había endulzado la taza original agregándole el azúcar. Esa vaya, era. Vaya. Qué bueno. Oye, mil gracias, que tenemos que
4: pensar. Venga, sí, sí. sobre todo hoy. Bueno. Escuchar. A por ello. Un abrazo. Hoy entierran Almodena. Tiene 61 años y es eterna. Eterna es la carne de su hijo, en la poesía de su marido para el que aprender a recordarla es como un invierno helado. Eterna en la noche en vela de sus lectores con los que sin saberlo ha cumplido una promesa. Porque cuando Almudena compartió con los que la leíamos que tenía cáncer, prometió solemnemente volver a sentarse en una caseta para firmar ejemplares y mirarnos a los ojos. Y puede que no consigamos una nueva firma, pero verla, la veremos. Para algunos aparecerá con una melena rizada, como siempre Para otros se presentará con el peinado de su querida Josefina Baker, como la llamaba su abuela Pero estará, siempre estará en las edades de Lulú, en los besos, al pan o los episodios de una guerra interminable Cada vez que alguien se asome al corazón helado, se encontrará con ella Porque aunque tiene 61 años y hoy la entierran, Almudena Grande ya es eterna
6: es el pensamiento de la periodista granadina, Irene Rivas, ¿Y con esto lo dejamos. Qué duro debe ser despedirse para siempre de la persona que quieres. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a contarles la vida. Adiós.